0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Heute sprechen wir über eine Beschwerde, die häufig in der Schwangerschaft auftritt, meistens so am Ende der Schwangerschaft und echt unangenehm ist. Ich kann davon nämlich ein Lied singen. Ich hatte es ganz, ganz schlimm und zwar werden wir über das Thema Symphysenlockerung oder Symphysenschmerzen sprechen. Ja, und wenn du in deiner Schwangerschaft auch öfter mit ja, Beschwerden zu kämpfen hast oder einfach wissen möchtest, was mit deinem Körper in der Schwangerschaft passiert und wie du vielleicht auch mit Yoga dagegen anwirken kannst, dann schau dir doch mal unseren Gesund durch die Schwangerschaft Online-Kurs an. Wir begleiten dich durch die gesamte Schwangerschaft, bereiten dich auf die Geburt vor und treffen dich auch in regelmäßigen Live-Sessions zum Austausch. Außerdem hast du die Möglichkeit, uns während der Schwangerschaft in einer privaten Telegram-Gruppe deine Fragen zu schicken und bekommst garantiert von uns immer schnell eine Antwort. Schau dir das Ganze doch gerne mal an. Wir verlinken dir das unten in den Shownotes und freuen uns, wenn du bald Teil der Gesund durch die Schwangerschaft-Community wirst. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. So Katharina, wir sprechen heute über eins meiner Lieblingsthemen tatsächlich, mhm. seitdem ich in meiner zweiten Schwangerschaft so ein richtiges Symphysenschmerzenopfer war, fast noch die ja, gesamte Stillzeit muss ich ja ehrlicherweise sagen, ähm, liegt mir das Thema sehr am Herzen und immer wenn eine Patientin zu mir kommt und sie sagt, sie hat ähm, Schmerzen in der, an der Symphyse, dann verneige ich mich quasi vor ihr und äh, versuche alles <lacht> damit es ihm besser geht, weil ich weiß, es ist wirklich die Hölle. Und ja, ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen dürfen. Hattest du eigentlich so Füßenschmerzen in deiner ersten Schwangerschaft? Nein. Nein, Ich bin davon Gott sei Dank verschonen geblieben. Also erstmal äh, Hallöchen. Und ähm, ja, genau. Ich bin ja eher, sage ich mal, die andere Seite, die äh, mit dem ESG geplagt ist. Ja, also wir ergänzen uns mal wieder komplett. Du vorne, <lacht> ich hinten. Ne? <lacht> sagen. Ja. Aber ich... Okay. Also, ich also das, das Ding ist, ich, ich kann das mit dem fiesen Schmerzen tatsächlich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Aber ich kann, mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlimmer oder weniger schlimm ist als ESG-Probleme, die man hat. Ja, es, es ist einfach, es beeinträchtigt. Also es ist halt, hm. ne, es ist halt unangenehm. Ja, wir merken einmal wieder, ähm, wie, wie schön es ist, wenn man was einstrengt und gerade ähm, ja so im Bereich der Hüfte, der Beine, ja, da merkt man, wie oft man die eigentlich braucht und äh, ja, bei wie vielen Bewegungen das wehtun kann. Ja, aber wir steigen jetzt einfach mal ein in das Thema, weil ich glaube, yes. nicht jeder unserer Zuhörerinnen ist das ein Begriff oder viele <lacht> haben das vielleicht mal gehört und gedacht, äh, Symphysen, what? Ja. Was ist eine Symphyse? Ja, die Symphyse. Warum ähm, haben wir die? Das jetzt mal? <lacht> Ja, zu Beginn. Also jeder hat eine Symphyse, ne? nicht nur Frauen übrigens. Ähm, die Symphyse befindet sich tatsächlich, wenn du jetzt von außen mal tasten möchtest, an der Stelle, so sage ich das immer gerne, ähm, Venushügel, also wirklich im Schambereich der Knochen, den du ja an deiner Vulva tasten kannst. Das ist die Symphyse und im Endeffekt sozusagen der vordere Teil des Beckenrings, wo die zwei großen Beckenknochen ähm, aneinander gehen und dann über eine bandscheibige Struktur zusammengehalten werden bzw. gepuffert wird. Ja, die zwei Knochen in der Mitte ist so eine Bandscheibe und das Ganze wird ja über viele Bänder ähm, ja, stabil gehalten, dass die Knochen nicht auseinanderweichen und ist tatsächlich auch außerhalb der Schwangerschaft ja sehr, sehr straff und in der Regel sind dort keine Bewegungen möglich. Man sagt das auch dazu, eine Amphiatrose, weil eigentlich ein Gelenk ist, was sich nicht bewegt. Mhm. Aber wenn schön. du das gerne mal bildlich sehen möchtest, darfst du auf jeden Fall diese Woche ähm, schön auf unserem Instagram-Kanal gucken, at die Mama Academy, falls du uns da noch nicht folgst. Ich werde auf jeden Fall, ich habe hier so ein schönes ähm, Beckenmodell zu Hause und werde da auf jeden Fall auch noch mal ganz genau erklären, wo die Symphyse ist, wie das Ganze aussieht. Also wenn du das noch einmal auch dir bildlich vor Augen führen möchtest, dann guck da auf jeden Fall die Woche noch mal rein. Yes. Also wenn du jetzt mal so überlegst, okay, was sind eigentlich Symphysenschmerzen? Magst du das mal beschreiben, wie sich das anfühlt? Ja, also es ist nicht immer so krass eindeutig. Ähm, wenn, gerade wenn die Symphysenschmerzen so beginnend sind, oftmals können Frauen das noch nicht so gut einordnen. Also wenn du da an der Stelle, was ich eben beschrieben habe, so fast schon in Richtung Schamgegend, ähm, also Schambereich unter dem, ähm, ja, sozusagen an der Vulva, wirklich am oberen Teil, diesen Knochen, den du da tastest, wenn du da Schmerzen empfindest, dann kann das sehr gut sein, dass du so im Füßen Schmerzen hast. Aber nicht immer müssen diese Schmerzen wirklich nur da vorne sein, sondern es kann auch sein, dass das ausstrahlend ist. Und zwar ausstrahlend, wie du es eben auch gesagt hast, ins Iliosakralgelenk, also die Kreuzbein-Darmbeingelenke, die hinten am Becken zu erfüllen sind und die dort die Wirbelsäule mit dem Becken verbinden. Die, davon hast du zwei, auf jeder Seite eine, eins. Und ähm, es kann auch sein, dass das zu unteren Rückenschmerzen führt oder dass die Schmerzen auch ausstrahlend vorne in Richtung Leisten Leistengegend sind. Also das ist schon so ein bisschen, kann bunt sein, das Beschwerdebild, aber häufig sind die Schmerzen auch ähm, vorne direkt an der Symphyse aber sag mal also ich meine ich, klar wir, wir wissen jeder, jeder hat so oder nicht jeder aber es gibt sehr viele Frauen die so zimperlein also sag ich mal keine zimperlein also ich doch wenn es zimperlein zimperlein in der Schwangerschaft haben oder Beschwerden zimperlein hört sich immer so negativ an Beschwerden in der Schwangerschaft ja ich meine wir starten mit Übelkeit mit Müdigkeit und rutschen dann in die äh, körperliche Veränderung rein wo man immer so ein bisschen an körperlichen Zerfall denkt finde ich wo ich sagen muss in der ersten Schwangerschaft hatte ich das fast gar nicht in der zweiten jetzt habe ich das so krass am Anfang gemerkt, das ist unfassbar. Ähm, woher kommt das denn, dass wir überhaupt in der Symphyse Schmerzen haben können? Woran liegt das? Was macht unser Körper da? Ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass der Beckenring, also im Endeffekt besteht das Becken aus zwei großen Knochen, den Darmbein schaufeln oder Beckenknochen und dem Kreuzbein, ja, dem unteren Teil der Wirbelsäule. Und das Ganze ist ja nicht mit, ich sage mal so schön, mit Kleber oder mit Schrauben fixiert. Also die Knochen halten ja nur aneinander, weil dort ganz viele Bänder ähm, das Ganze zusammenhalten oder K äh, Muskulatur, Bindegewebe. Und das Bindegewebe und auch die Bänder, die weichen aufgrund der hormonellen Umstellungen, die mit der Schwangerschaft passieren, etwas auf. Das heißt, auch der Beckenring kann etwas weiter werden und lässt vielleicht mehr Bewegung zu, als es ähm, vor der Schwangerschaft der Fall war. Das Ganze hat natürlich einen Grund. ja, Und zwar, dass das Baby natürlich dann auch, wenn es durch das Becken bei der Geburt hindurchtritt, dass es dann eben auch die Möglichkeit hat, ne, das Becken sozusagen auch ein bisschen auszuweichen, den Geburtsweg zu vergrößern, zu erweitern. Ja, Aber diese, ähm, dieses Aufweichen kann eben auch dazu führen, dass die Verbindungen sehr locker werden in den Gelenken. Und jetzt sprechen wir über die Symphyse, also dass dort dann auch diese Symphysenfuge, dort, wo die beiden Knochen so aneinander sind und diese kleine Bandscheibe dazwischen ist, dass das weiter wird. Und das ist der Körper im Endeffekt ja nicht gewohnt. Und das Weiten, das kann halt schmerzhaft sein. Oder auch wenn jetzt, das ist ganz, ganz typisch, sind ja äh, Schmerzen beim Treppensteigen, beim Socken anziehen, ja, also vor allem, wenn man solche Scherbewegungen macht. Das heißt, wenn ein Bein nach vorne, ein Bein nach hinten oder ein Bein angehoben, ein Bein stand, ganz, ganz typisch schmerzhaft. Das kannst du auch dann nochmal ausprobieren, wenn du dir so ein bisschen unsicher bist, bei welchen Bewegungen tut es dir eigentlich am meisten weh. Und das sind eben häufig ja, solche einbeinigen Geschichten oder auch beim Umdrehen, beim Liegen. Und das ist, weil halt so ein Zug auf dieser Symphyse dann kommt, auf diese, diese schambein das einem das so auseinandergeschert wird. Und das ist eben diesen Schmerz, den man dann auch empfindet. Und das Ganze, wie alle Veränderungen im Körper sind, eben wieder mal auf die Hormone zurückzuführen. Mhm. Also wenn ich jetzt, also ich sagen wir mal, ich bin, ja, ich bin ja jetzt keine Medizinerin, ähm, ich bin auch keine Physiotherapeutin. Woher weiß ich denn jetzt als äh, schwangere Frau, dass das wirklich so Füßenschmerzen sind? Was muss ich tun? An wen wende ich mich? Also wenn du das Gefühl hast, wie gesagt, du spürst die Schmerzen wirklich dort ähm, unter dem Venushügel, du hast Schmerzen vor allem, wenn du auf einem Bein stehst oder wenn du dich nachts von einer auf die andere Seite drehst, ja, dann ist das schon recht typisch. Ja. Dann, kannst, dann solltest du dich natürlich ähm, auf jeden Fall entweder an deine Hebamme, aber auch an deine Ärztin, ähm, an deinen Arzt wenden, an deinen Gynäkologin. Man kann das dann auch mit dem Ultraschall mal nachschauen. Ja, es gibt Frauen, bei denen ist das sehr, sehr gut im Ultraschall auch zu erkennen, obwohl man da sagen muss, man weiß ja oft nicht, wie war das vorher. Ja, also dieser gewisse Spalt zwischen den beiden Knochen ist auch vor der Schwangerschaft oder zu sehen. Ja, da ist ja auch noch die Bandscheibe. Aber bei manchen ist die Fuge, also die, diese Breite schon sehr, sehr groß, das braucht es aber nicht unbedingt, um die Diagnose zu stellen, sondern es ist häufig einfach die Beschreibung. Ja, man kann dann eben noch mal so ein bisschen ausprobieren, dass man die Frau dann noch mal auf ein Bein stellt. Ja, dass man Manchmal hilft auch dieser Druck, wenn man selbst auf diesem Symphyse drückt, dass es besser wird. Und, ähm, oder wenn man selber halt das Becken mal so zusammendrückt von den Seiten, ob man dann spürt, dass es besser ist. Und dann wird die Diagnose eigentlich so gestellt. Ne? Also da braucht man nicht unbedingt den Ultraschall dafür. Mhm. Sind denn deine eigenen Erfahrungen, sage ich mal, als Ärztin und äh, persönlich als Betroffene mit der Symphyse? Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich noch in der Klinik gearbeitet habe und da gab es dann manchmal Frauen, die gesagt haben, sie haben solche starken Symphysenschmerzen, sie möchten bitte eingeleitet werden, sie ertragen das nicht mehr. Da habe ich immer gedacht, jetzt komm, ey, stell dich doch nicht so an. Du kannst doch jetzt nicht sagen, hier, ist nur wegen so Symphysenschmerzen und hab's voll abgetan oder auch gedacht, das ist, ja, also es tut mir so leid. Ja, ich sag's dir wirklich. Ich glaube, deswegen habe ich dir so Füßenschmerzen bekommen. Karma ist ein aber ich glaube, dann das hätte ich vieles bekommen. Aber äh, es war echt, oh, es war ja nicht, ich meine nicht, dass ich jetzt jeden Tag da eine Frau hätte mit so einem Füßenschmerzen, eingeleitet werden wollte. Aber es ist mir so eine Erinnerung geblieben, ne? weil die kam ja dann auch in die Klinik und ich dachte, hä, weil du, wie du es selbst gesagt hast, du kannst es halt nicht nachvollziehen. Mhm. Du denkst so, ja, ich habe auch gerade im Moment so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Ischias oder ISG-Schmerzen ist und denke, ja, ist schon nervig, aber ähm, es plagt mich nicht so stark. Ne? Und es ist ja was ganz anderes, als das was du beschreibst. ja Und es ist ja auch unterschiedlich stark. Du hast Frauen, die sagen, ja, wir hatten ja in unserer ähm, yoga weiterbildung ähm, vor zwei Wochen auch eine Teilnehmerin, die schwanger war die gesagt hat, sie hat, glaube ich, beginnende Symphysenschmerzen, die konnte aber trotzdem fast alles mitmachen. Ne? Also mich hättest du mit meinen Symphysenschmerzen, also als ich da mein Yoga praktiziert habe, das war komplett anders. Ich konnte das Allermeiste nicht mehr machen, habe das auch so ein bisschen alles aufgeschrieben und geguckt, was hilft wirklich gut, woraus ich ja dann auch die ähm, Yoga-Therapie entwickelt habe, tatsächlich, ähm, die man ja auch bei uns im, im Online-Kurs, wo wir viel auch über Hilfe zur Selbsthilfe, wie kann ich mir selbst helfen, auch mit Yoga ähm, sprechen und erklären und daraus ist das entstanden und bei mir war es dann wirklich so, ich hatte, meinen erster ähm, war krank und ich habe den zweieinhalb Stunden durch die Stadt geschoben im Kinderwagen und der war ja schon recht groß und ich war so weiß nicht, 28, 29. Schwangerschaftswoche und nach diesem Schieben hat das angefangen. Und durch das Kinderwagenschieben oder auch Einkaufswagenschieben spannen wir also haben wir relativ großen Druck auf diesem Füße. Und das war bei mir so der Auslöser und es war wirklich extrem. Also ich konnte, wie gesagt, beim Yoga, alles was einbeinig war, konnte ich gar nicht mehr machen. Ich musste mir meine Socken in meinem Sitzen anziehen, auch beim Schuhe anziehen, war super schmerzhaft, mhm. sodass man im Alltag extrem eingeschränkt war und leider Leider hat das bei mir nach der Geburt auch noch ja, neun Monate ungefähr angedauert, bis ich dann endlich zum Osteopathen gegangen bin und der das dann das Problem auch nochmal gefunden hat und gelöst hat. Aber es war äh, schon sehr, sehr einschränkend und hat sich, würde ich sagen, bei mir der Schmerz also im Kopf eingebrannt, dass ich immer mhm. wieder auch bei bestimmten Bewegungen, die mir früher wehgetan haben, Angst habe, dass der Schmerz wiederkommt. Also es war schon echt krass. Magst du teilen, was der Osteopath bei dir gefunden hat? Ich finde das so spannend, die Geschichte. Ja, ja, das ist äh, wirklich äh, spannend. Ich habe ja sag mal, sag in der Schwangerschaft viel mit Yoga ähm, gemacht, dass ich da auch eine Besserung ähm, hin er erzielen konnte auf jeden Fall. Ich meine, die Ursache der hormonellen Veränderung können wir ja nicht lösen. Ne? Hm. Aber wir können natürlich schauen, dass wir durch spezielle Übungen ähm, die Muskulatur dementsprechend stärken, vor allem den Beckenboden, dass der Beckenring stabilisiert wird. Ne? Und ähm, das kriegt man mit Yoga-Therapie auch sehr, sehr gut hin. Auch eine Entlastung reinzubringen. Ähm, aber bei mir war es dann wirklich so, dass nach der Geburt ähm, die Schmerzen nie komplett weggegangen sind. Und das hat mich schon extrem geplagt, natürlich. Und da war ich beim Osteopathen und der hat festgestellt, dass bei mir die, ich kann es hier gar nicht mehr genau sagen, ob es die Gebärmutter oder die Blase war, dass die einseitig mit dem Beckenring verklebt waren. Ja, und deswegen auch immer einseitig ein Zug auf das Becken auf die, war und wie bei der Scherbewegung eigentlich. Und der hat das gelöst. ja Das war auch echt unangenehm, ähm, indem er mir so tief in den Bauch reingedrückt hat und da so manipuliert hat. Und auf der anderen Seite tat es ja gar nicht weh Also es war schon eindrücklich. Und zwei Wochen später war es komplett weg. man muss der Osteopathie ja so ein bisschen Zeit geben auch, weil sie ja eigentlich die eigene Regeneration auch anregt. Und das war für mich so ein Aha-Moment und jede Frau mit so füßen kriegt von mir äh, Adressen genannt, wo sie sich bitte hinwenden soll an welche Osteopathen, äh, weil das einfach für mich halt so das äh, ja der Durchbruch war. Und das ist genau der Grund und das finde ich, also du hast, das hat sich bei mir so eingeprägt und ich weiß noch auf dem Retreat, als wir da waren und ich zu dir gesagt habe, ey, ich glaube, ich habe irgendwie einen verspannten Beckenboden. Ich habe mir ja auch den, ähm, einen Beckenbodencheck habe ich mir ja selber gebucht, weil ich es einfach super spannend finde, weil wir machen kurzen Ausflug ins ISG. Ich habe ja gesagt, ich habe genau die andere Seite als Beschwerde. Das heißt, auf der rechten Seite bin ich zu locker im ISG und links bin ich verspannt. Ja, das heißt, ich muss links eigentlich mehr in die Entspannung, rechts aber in die Entspannung gehen. Und ähm, das, was ich jetzt. Anspannung echt, und Entspannung, du hast gerade zweimal Entspannung gesagt. Äh, genau. sorry, genau. Also mhm. links bin ich zu verspannt oder angespannt und ähm, rechts bin ich einfach zu locker. Das heißt, ich müsste rechts eigentlich mehr mit Kraft reingehen, um das Ganze zu stabilisieren und aufzubauen und links mehr entspannen. Was natürlich im Training, sorry, geht ja eigentlich nicht. Du kannst ja nicht die eine Seite so und so. Also von daher gucke ich da jetzt selber. Ähm, auch im Yoga oder auch ähm, halt eben im Krafttraining, dass ich halt eben in die Kräftigung reingehe und auf der einen Seite halt länger an der Dehnung bleibe. Aber mit Rikes Geschichte habe ich mir definitiv einen Osteopathie-Termin äh, beim Beckenbundenspezialisten auch äh, einfach gebucht, um zu gucken, ob da wirklich alles okay ist. Ja? Mhm. Also von daher ähm, bin ich auch echt gespannt, was es ist. Und ich finde es, also ich persönlich, bin oder du, wir beide, wir sind ja eh, auch große Fans davon, einen ganzheitlichen Blick einfach da drauf zu gehen. Ne? Ja, aber das war ja super spannend, weil ich ja dann noch zu dir gemeint habe: hier, ähm, check doch mal selber deinen Beckenboden aus, ne, indem du den von innen mal ähm, tastest genau. und da auch mal guckst, wie ist es bei dir? Ne? Bist du auch beim Beckenboden einseitig vielleicht verspannt und ähm, entspannt? War ja auch so. ne? Oh, genau. Und du das dann Seite. auch nochmal selber äh, getastet hast. Ja, aber du meintest ja auch von außen, ne? hatte ja die Osteopathin auch schon mal gesagt, dass du da mhm. eher verspannt bist. Ähm, und wenn du das Ganze auch mal nachschauen möchtest und gucken möchtest, wie kann ich selber meinen Beckenboden ähm, mal ertasten, dann kannst du auch mal bei uns in den Reels gucken auf Instagram. Da habe ich das Ganze auch nochmal abgedreht, ähm, weil das auch nochmal so viele Aha-Momente auslösen kann, auf jeden ja, Fall. Und wir lernen es halt in den Beckenboden-Workshops bei uns und in unserem Wochenbettkurs der jetzt bald rauskommt, ist es auch drin. Weil ja. wir sind einfach, wir lieben den Beckenboden. Wir, wir, sagen, den wir, sind, Beckenboden. wir sind ja mittlerweile wirklich die, die Beckenbodenliebhaber geworden. Aber auch, wir sind verheiratet mit dem Beckenboden. Ja, genau. Aber ich muss jetzt mal <lacht> wirklich letzter Schwenker, bevor es weitergeht. Es ist aber so geil, weil ich habe mich jetzt auch mit Leuten unterhalten, die halt eben nicht schwanger sind und habe denen mal ein paar Fakten über den Beckenboden zugerufen. Die haben mich angeguckt, wie eine Kube Splitzt. Ja, das ist krass. Ja, weil ich habe das ja in der Einfach raustragen in die Welt und Scheiß, weil das ist einfach, das ist einfach mit einer, das ist so ein wichtiger Muskel, den wir einfach total unterschätzen. Ja, ist so krass auch, dass der zyklisch einfach so reagiert. Ne? Ich habe äh, gerade meine Tage gehabt und habe das auch wieder so extrem gemerkt, ähm, wie da einfach so die Funktionalität schwankt. Und es äh, ist schon äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und lohnt sich, sich da auch wirklich mal, ähm, ja reinzuhängen, ja, weil der Beckenboden wird sich einfach auch im Leben einer Frau immer wieder verändern, aufgrund der hormonellen Umstellungssituation, ja, sei es jetzt die Pubertät, die ähm, irgendwie Verhütungsmethoden, Schwangerschaft, Stillen oder auch irgendwann Wechseljahre. Also da ähm, das lohnt sich einfach total. Mhm. Und auch bei der Symphyse ja Weil der Beckenboden ja, genau. natürlich auch ähm, den Beckenring stabilisiert. Ja? Also wenn wir einen gut trainierten Beckenboden haben, dann kann der in der Schwangerschaft eben auch ähm, dafür sorgen, dass der Beckenring zumindest stabiler wird ja? mhm. und die Schmerzen weniger. Ach schön. Also was können wir bei so einem tun? Unseren Arzt fragen, Osteopathie, yoga fällt dir noch was ein? Also auf ja. jeden Fall nicht aushalten, nicht einfach denken, dass, da muss ich jetzt durch bis zum Ende der Schwangerschaft und darüber hinaus. Nee, das ist ja aber auch das Problem der Schulmedizin, ja, was ich ja auch merke in der Praxis, man ist ja dann, dann einfach auch limitiert irgendwann ne? und bei vielen Beschwerden, weil ich kann ja ganz klar sagen, yo, die Ursache ist die Schwangerschaft, mhm. was soll ich denn jetzt tun? Ja? ja, also was natürlich manchen auch gut hilft, sind, ähm, sind die Gurte, ja, also im Endeffekt so Entlastungsgurte, die auch im Reformhaus, im sage ich, äh, im Sanitätshaus angepasst und ausgestellt werden, die bekommt man auch von der Kasse erstattet, also das schreibe ich auch gerne auf, aber da muss man wirklich sagen, den Gurt bitte nicht den ganzen Tag tragen, weil einfach da auch wieder die Muskulatur dann natürlich nicht arbeiten muss und einfach noch schwächer wird, also da dann wirklich sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie eine längere runter spazieren, da binde ich mir den um und dann mache ich ihn aber auch mal wieder ab. Ja, es gibt auch da ganz spezielle Gurte für ESG und ähm, Symphysenschmerzen, ähm, da auf jeden Fall auch noch mal nachfragen und was ich halt ja, immer gerne mache es Akupunktur und ich habe auch gerade ähm, eine Patientin, die hat jetzt ihr Kind, die kam dann wöchentlich zu mir wegen den Symphysenschmerzen und wenn man das frühzeitig macht, dann kann man das natürlich auch vorbeugend, also wenn man jetzt zum Beispiel in der einen Schwangerschaft extreme Symphysenschmerzen hatte, kann man auch gerne mit der zweiten Schwangerschaft oder auch schon beim Kinderwunsch da reingehen mit der Akupunktur. Und ansonsten bei der habe ich dann am Anfang viel Körperakupunktur gemacht, weil wir da so wirklich in die Ursache doch ein bisschen von ihrem eigenen körperlichen System reingegangen sind. Und am Ende viel mit dem Ohr, weil man ja eigentlich am Ende ja auch die Weichheit des Gewebes haben möchte der Schwangerschaft, damit für die Geburt. Ne? Da haben wir dann sind wir eher ähm, ans Ohr gegangen, haben da für die Schmerzen was getan und der hat das extrem gut geholfen mit der mit der Akupunktur. Ähm, also da kann man auf jeden Fall. Es machen. Taping, ist auch nochmal was was man gut machen kann, also ein bisschen so dann ähnliche Wirkung hat wie ähm, den Gurt, den man ähm, sich ja, ausstellen lassen kann. Also wirklich nicht aushalten, man kann was machen, die Ursache ähm, ist schwer zu beheben und dann geht es natürlich darum, dass man im Alltag einfach darauf achtet, die Bewegungen, die einem Schmerzen machen, zu vermeiden. Gerade beim Liegen ist es auch so, dass man ähm, gerne diesen typischen Tipp, ein Kissen zwischen die Beine, dass das ähm, Becken einfach eine Höhe hat und nicht ein Bein tiefer liegt als das andere, ähm, dass man da weniger Schmerzen hat und auch beim Umdrehen immer die Beine zusammenhalten und sich dann quasi über den Rücken drehen ähm, zur anderen Seite. Hm. Das sind so Tipps, die man auf jeden Fall machen kann. Und Socken anziehen im Sitzen. Oder <lacht> anziehen lassen. oder anziehen machen. lassen. Das ist natürlich noch geil. Gott sei Dank kommt der Sommer. Mhm. Gott sei Dank kommt der Sommer. Ich hoffe, wir können bald wieder flip -Flops. die flip -Flops und die Gegenstände. Aber genau. sag mal, wie ist denn das dann unter der Geburt? Du hast es ja vorhin schon erzählt, dass du es aus der Klinik kennst, dass äh, Frauen äh, auf jeden Fall eine PDA wollten, weil sie einfach zu krasse Schmerzen hatten. Mhm. Ähm, also, was, oder die, die Frauen, die an so Füßen Schmerzen leiden, was, was kannst du denen dann vielleicht auch mal mitgeben für die Geburt? Ja, also. Ähm, Im Endeffekt ist es natürlich so, dass durch die Wehen, ja, dass man da sowieso ähm, auch eine andere Art Schmerz empfindet oder zumindest einfach, wenn man da jetzt, sage ich mal, viel mit Hypnobirthing arbeitet und so halt so ein bisschen in seinen Dingen drin ist, dass ich nicht erlebt habe, dass eine Frau sehr eingeschränkt war von den Symphysenschmerzen und muss es auch für meine eigene Geburt sagen. Wie gesagt, das sind ja vor allem ähm, einseitig, also so einbeinige Positionen oder wenn man so einen Scherschritt macht, das heißt, ähm, was bei mir zum Beispiel tiefe Hocke, was man ja gerne macht in der Eröffnungsphase, dass man in die Hocke geht ja oder dass man so das Becken kreist oder sowas, da ist man mit den Füßen Schmerzen nicht eingeschränkt. Ja, Das tut nicht weh, ähm, wenn es natürlich dann in diese... Rückenlage und das Spreizen der Beine geht, dann kann das als unangenehm empfunden werden. Ich hatte das, weiß ich gar nicht mehr, doch am Ende hatte ich das ja auch äh, bei der zweiten Entbindung und ähm, habe das aber nicht gemerkt, weil der andere, weil die Geburt einfach überwogen hat, wahrscheinlich, ähm, dass mich das nicht sehr eingeschränkt hat. Ich jetzt aber auch nicht sagen kann, ob danach deswegen vielleicht die Schmerzen noch stärker waren. Ähm, aber was wirklich gute Positionen sind äh, mit der Symphysenlockerung, sind eben die tiefe Hocke, der Vierfüßlerstand, vielleicht auch die Seitenlage mit einem Kissen zwischen den Beinen. Ja, es ist immer gut, das auf jeden Fall auch mit der Hebamme zu besprechen, schon vielleicht bei der Geburtsplanung, dass einfach das sehr starke Symphysenschmerzen sind, dass man sich dann auch... Na, dass da auch Rücksicht drauf genommen wird und dass du selber schon in der Schwangerschaft auch ausprobierst, ähm, welche Geburtsposition tut dir gut. Ja, also, dass du da mal so ein bisschen reinfühlst und verschiedene Gebärpositionen mal einnimmst und mal guckst, wie geht es dir damit mit der Füße, dass du dann auch gut weißt, was kannst du unter der Geburt machen. Genau. Und nach der Ach, Geburt ähm, muss man halt einfach so ein bisschen schauen. Bei den allermeisten Frauen geht das innerhalb von weniger Wochen weg. Ja, von alleine einfach aufgrund der hormonellen Umstellungssituation wiederum, dass das Bindegewebe fester wird, dass dann auch die Symphysenschmerzen weg sind. Also da einfach wirklich nochmal ähm, gucken, wie sich das entwickelt. Ich kann dann wirklich nur den Tipp geben, nochmal zum Osteopathen zu gehen. In der Schwangerschaft übrigens auch schon. Also ich habe es bereut, dass ich nicht in der Schwangerschaft mit den Symphysenschmerzen schon auch nochmal einen Osteopathen habe drauf schauen lassen. Ähm, habe ich auch schon erwähnt, dass ich alle Schwangeren da hinschicke, ähm, weil da kann ja auch nochmal was anderes diese Schmerzen verstärken, wie es jetzt bei mir war mit der Verwachsung. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch. Wie sieht es denn mit Shiatsu aus? Shiatsu-Massagen. Ich finde das ja eigentlich, bisher ja einmal ausprobiert und ich fand, das war also... Ich da keine Erfahrung tatsächlich. Was hat die mit dir gemacht? Du, Das, das Krasse war, ich bin, ich bin ja hingegangen, ähm, bevor ich ähm, also bevor wir versucht haben, schwanger zu werden, weil ich einfach auch im Kiefer und so irgendwie zu angespannt war und ähm, ich wollte es auch allgemein einfach ausprobieren. ja, Und weil ich ja auch immer auf der linken Seite im Hüftbeuger, da sind wir auch wieder übrigens links, wieder auf der linken Seite, wieder in der weiblichen Energie, das ist unfassbar eigentlich, ähm, bin ich zu ihr hingegangen. Ja. Mir hat das ähm, Unsere Kinesiologin hat uns das, hat das empfohlen, aber einer Freundin, die da war. Und ich fand es einfach nur total krass, dass diese Frau bei ihr auch, an Erfahrungen, seelischen Sachen irgendwie gespürt hat im Körper. Und du weißt, ich bin da sehr, sehr empfänglich für, so, solche Dinge einfach auch mal auszuprobieren und zu testen. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, ganzheitlich, ich einfach daran glaube, dass, dass man das auf unterschiedlichen Ebenen spürt. Und der Körper ist ja einfach ein sehr, sehr gutes Spiegelbild auch ähm, von unserer Seele. ja Und ich bin hingegangen und es war echt so heftig, weil ich bin normalerweise, wenn es um Massagen geht, bin ich eigentlich eher so Team-Time-Massage. Gib ihm. Ne, mal so richtig mhm. richtig durchgeknetet werden finde es richtig gut total angenehm ich bin da nicht so zimperlich aber so ist es natürlich bei ihr nicht ja und ich weiß auch dass die Frau bei der ich hier in Frankfurt war die auch wirklich sehr zu empfehlen ist also wenn hier ähm, Damen aus Frankfurt äh, zuhören dürft ihr uns gerne schreiben ich gebe gerne eine Empfehlung weiter ähm, war das einfach der Knaller obwohl die wirklich also die geht sehr sanft durch deinen Körper über gewisse Punkte auch teilweise immer ähm, diagonal, also spiegelverkehrt diagonal, auch immer, die hat immer so, so Fixpunkte, die so zusammengehören. Und das war eigentlich mehr wie so ein, ein sanftes Drücken. Und mhm. damit ist die durch den ganzen Körper gegangen. Bauchlage, Rückenlage, Seitenlage. ne Also ich meine, Bauchlage in der Schwangerschaft machst du nicht. Aber die hat so, also die hat bestimmt über eine Stunde, 75 Minuten hat die mich massiert. Und die ist durch den ganzen Körper gewandert, wirklich. Und die hat manche Punkte hat die hat die gedrückt und wirklich nicht leicht also so ganz sanft und leicht aber das hat in meinem System hat das Stecker gezogen ich bin fast eingeschlafen krass ich habe plötzlich gemerkt wie sich mein ganzer Körper so extrem entspannt mhm. ja, ja und bei mir ist es nämlich so gewesen, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich hingegangen bin, weil ich nämlich, wenn ich im Krieger 1 bin, habe ich immer meinen Hüftbeuger links gespürt. Und ich bin auch bei der Osteopathie gewesen, das mhm. hilft auch extrem gut. Aber sie hat einen Zusammenhang, und da sind wir ja natürlich auch wieder bei unseren, ähm, ja, bei unseren Reflexzonen und bei den ganzen Verkettungen, wo wir auch beim Beckenboden immer gerne drüber sprechen. Ähm, Kiefer und Oberschenkel links ist bei mir so krass verhärtet, dass sie selber gar nicht rausfinden konnte, ist es, liegt es am Kiefer oder liegt es mhm. am Oberschenkel? Und beim Beckenboden, welche Seite war das jetzt nochmal? Ähm, links. Ja, crazy. Also deshalb, es macht, alles, es macht auf jeden Fall alles Sinn und es gehört auch irgendwie alles zusammen. Und ähm, ich fand es einfach total spannend, weil ich das selber auch merke. Zum Beispiel, es gibt ja im Yoga, wenn ihr da so drin seid, es gibt eine wunderschöne, äh, Übung Anjainayasana sagen wir, das heißt, dein linkes Knie ist auf der Matte, du bist mit dem rechten Fuß vorne aufgestellt, das kippt dann so ein bisschen zur Seite, sodass du dich in dein Becken reinsinken lassen kannst und dann gibt es die Variante, dass man das linke Bein noch mit ranholt und mit der rechten Hand nach dem linken Bein greift. Mhm. Ich kann das gar nicht machen, weil mein Oberschenkel so dicht ist vorne. <lacht> ja, krass, ne? Also Aber das ist ja, das ist echt interessant. Ähm, da müssen wir unbedingt uns auch noch eine Expertin reinholen, weil ich finde, ähm, ich habe ja das auch links alles. ne? Also auch mit dem jetzt immer mal ich jetzt ISG und ich trage meinen Sohn halt immer auf der linken Seite und ich glaube, dass ich einfach ne, immer falsch im Alltag, also immer die linke Seite so krass anders belaste, auch wenn ich die Beine überschlage im Sitzen, mache ich immer das linke über das rechte Bein, andersrum fühlt es sich komisch an. Hm. Ich glaube, Dass das halt auch so eine krasse Auswirkung hat und wie du es gerade gesagt hast, die linke Seite, unsere Jinnenseite, unsere weibliche Seite ne? oder auch die mütterliche Seite, ähm, das ist einfach super spannend. Da müssen hm. wir auf jeden Fall äh, mal mehr in die Tiefe reingehen. Genau. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu den Symphysenschmerzen. Ich glaube, eine Sache wollten wir, haben wir auf jeden Fall noch offen. Ähm, wir wollten nochmal darüber sprechen, wie man denn auch Symphysenschmerzen vorbeugen kann, wenn man schon mal ähm, Symphysenschmerzen hatte. Das ist ja echt was, wovor ich so ein bisschen Schiss hätte, wenn ich doch mal schwanger werd, werden sollte, vor der Übelkeit und den Symphysenschmerzen. Mhm. Vielleicht gibt es auch noch was, was ich gar nicht erwarte. Ähm, auf jeden Fall kann man da was machen? Ich hatte ja schon gesagt, Akupunktur ist das eine, aber ähm, wir wollen unser Lieblingsthema ja nicht noch mal, nicht äh, hier außen vor lassen, auf jeden Fall den Beckenboden, weil einfach durch die muskuläre Kraft ja, können wir diese Lockerung des Bindegewebes einfach auch ähm, ja, sozusagen überwinden ja, oder ähm, ja, kompensieren. Ja. dass halt der Beckenboden einfach stark ist und eben gerade solche Sachen wie ähm, osteopathisch da nochmal gucken lassen, dass nicht wie bei mir zum Beispiel so Verwachsungen da sind, ja, auch Dinge, die unter der ersten Geburt passiert sein können. Auch da kann man, lohnt es sich immer nochmal jemanden reinschauen zu lassen und zu gucken, wie hat sich der Körper unter der Geburt verändert, ist da wieder alles an seinem alten Platz, ja, ähm, gibt es vielleicht Verwachsungen im Unterbauch, das lohnt sich auf jeden Fall und das ähm, hilft auf jeden Fall auch vorbeugend. Voll, cool, super, mega, vielen, vielen lieben Dank, Rieke. Ja, danke dir. Ach klar, danke uns beiden. Danke <lacht> euch fürs Zuhören. Wir werden auf jeden ja. Fall auf Instagram ganz viel zu dem Thema noch irgendwie teilen und es erwartet euch auch diese Woche, was ich total gut cool finde, ein richtig cooles Gewinnspiel zu dem Thema. Da dürft ihr euch alle schon mal äh, auf Donnerstag freuen, da freuen wir uns nämlich auch, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Nee. Wir wünschen euch auf jeden Fall für eure weitere Schwangerschaft alles, alles Liebe. Wir hoffen, dass ihr gesund durch die Schwangerschaft geht. Und eine kleine Bitte am Ende, wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns immer, wenn ihr uns eine positive Bewertung schenkt. Das Ganze funktioniert bei iTunes, aber auch bei Spotify. Und so haben wir die Möglichkeit, noch mehr Frauen zu erreichen und das Ganze kostet euch nur ein paar Sekunden.